0: Olá, ouvintes! Começa agora Ambientalidades, o podcast do impacto ambiental que te deixa por dentro dos temas ecológicos mais comentados durante o mês.
1: Eu sou o Rafael Rodrigues.
0: E eu sou Milena Almeida.
1: Hoje aqui no Ambientalidades nós vamos falar de um assunto atual e que atinge diversas regiões do Brasil. O perigo e as consequências dos rompimentos das barragens feitas por mineradoras para contenção de rejeitos de minérios de ferro.
0: Estima-se que no Brasil ocorra o rompimento de uma barragem a cada dois anos, causando grandes danos ambientais ao país, além de perdas irreparáveis para a população do local atingido.
1: As barragens de rejeito são usadas para depositar a água e os resíduos gerados a partir da utilização do minério, que é separado da rocha.
0: Elas são formadas a partir de um barramento maciço feito de solo compactado, blocos de rocha ou de, dos próprios rejeitos, com mecanismos de impermeabilização e drenagem.
1: A parte sólida se acomoda no fundo da barragem e a água é reutilizada no processo de mineração ou devolvida ao meio ambiente.
0: A mineração é um setor de grande importância para a economia brasileira.
1: São investidos cerca de 300 milhões de dólares por ano em barragens no Brasil.
0: Além disso, o setor gera cerca de 180 mil empregos diretos, sendo responsável por 4% do PIB e 25% do saldo comercial do país.
1: Várias cidades pequenas que têm mineradoras em sua região dependem dessas empresas.
0: Brumadinho, por exemplo, cidade de Minas Gerais, onde houve o rompimento de barragens no início de 2019, tinha 60% de sua arrecadação proveniente da mineração, que gerava cerca de 2 mil empregos.
1: Mas o custo pela falta de manutenção das barragens e prevenção de riscos é alto.
0: Em Brumadinho, Minas Gerais, após o rompimento da barragem, foram confirmadas 241 mortes além da contaminação do rio Parauéba, que abastecia a cidade.
1: As barragens são licenciadas pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável de cada estado.
0: Porém, a responsabilidade de fiscalizar as barragens é federal, feita pela Agência Nacional de Mineração.
1: Após o desastre de Minas Gerais, a agência soltou um comunicado dizendo que vão reforçar a fiscalização e alterar a legislação buscando prevenir novos rompimentos de barragens. Mas, nada foi feito até o momento.
0: O Ambientalidades falou com o biólogo Osmar Cavassan para saber de quais formas pode-se evitar o impacto ambiental causado pelo rompimento de uma barragem.
2: O rompimento das barragens, eu acredito que a engenharia ela deve ter um protocolo baseado em normas técnicas que, se obedecidas corretamente, Reduz bastante a chance de acidentes desse tipo.
1: O que as empresas responsáveis pelas barragens podem fazer para diminuir os danos no meio ambiente, tanto no momento da prevenção quanto posteriormente ao rompimento?
2: É claro que evitando-se o acidente, o ambiente ele não será modificado por conta das ações né, desses rompimentos. Mais uma vez acontecendo o acidente, é, pouco pode se fazer. Na realidade, a natureza ela tem um tempo, ela vai modificar-se evidentemente e as medidas tomadas são mais de ordem de reparação dos danos ocasionados e do que de prevenção, é, principalmente os ecossistemas tornam-se é, diferentes dos anteriores, e todos aqueles que, direta ou indiretamente, interagem com esse ecossistema serão afetados. Medidas reparadoras ou compensadoras para aqueles que forem prejudicados poderão ser tomadas. Por exemplo, a população ribeirinha que vive da pesca de um rio outrora pescoso a ela deve-se oferecer uma alternativa de sustento.
0: O rompimento de barragens tem se tornado cada vez mais recorrente nos últimos anos.
1: Existem diversos motivos para uma barragem romper, mas os três principais são galgamento, erosão interna e falhas estruturais.
0: Terremotos e tempestades também podem ocasionar esse desastre ecológico.
1: Isso acontece porque quando há uma falha tecnológica no sistema de barragem, ela se intensifica com a ocorrência de abalos naturais.
0: O galgamento, por exemplo, acontece quando uma certa quantidade d'água atravessa a barragem e acaba amolecendo a estrutura, naquelas que são formadas por sedimentos.
1: Já a erosão interna consiste no arrastamento de partículas do solo através da passagem de água no aterro da barragem ou na sua fundação.
0: Essa erosão pode se agravar devido a falhas nos sistemas de drenagem, como por exemplo quando os filtros ficam entupidos.
1: O problema é o acúmulo de água que deixa a estrutura da barragem instável, aumentando as chances de um rompimento.
0: O rompimento de uma barragem traz graves consequências ambientais e sociais.
1: Na cidade mineira de Mariana, por exemplo, o conteúdo dentro da barragem liberou o equivalente a 25 mil piscinas olímpicas de uma mistura de óxido de ferro, água e lama.
0: Os rejeitos liberados destroem áreas florestais, rios, lagos e construções.
1: A lama seca forma um efeito similar ao do cimento, deixando o solo infértil e impossibilitando que plantas cresçam.
0: O Ambientalidades de hoje trouxe ao estúdio também o agrônomo Aloysio Costa Sampaio, para nos explicar um pouco sobre essa situação.
1: Olá Aloísio!
3: Eu gostaria de fazer um agradecimento né, ao grupo de divulgação aí, né, do impacto ambiental que presta um serviço muito importante de divulgação né, de informações ambientais que são de extrema importância para a sociedade. Então, parabéns pelo trabalho, né. esse é um tema bem atual, polêmico, né, que infelizmente ocorreu no Brasil, mas que a gente espera né, que é, isso não venha a ocorrer novamente e naturalmente que a gente tenha aí um maior rigor no aspecto de licenciamento ambiental dessas atividades.
1: Nós sabemos que regiões atingidas pelos rejeitos provenientes das barragens rompidas atingem locais do país em que a agricultura é forte. Quais são as consequências de um rompimento de barragem para o solo atingido, no sentido de fertilidade posterior?
3: Então Essa população ribeirinha que vivia aí, seja da horticultura, ou do gado de leite, ou gado de corte, que seja, né? É, fica totalmente comprometido, porque nós estamos falando aí de uma, um acidente de grande impacto, né? Então, esse rejeito, naturalmente, ele tem uma implicação muito grave, né? Em termos de fertilidade desse solo, porque ele vai promover um desequilíbrio enorme. Naturalmente, nós teremos que fazer uma análise da composição química desse rejeito, né? Para ter mais solidez em termos de impacto. Mas naturalmente a gente sabe pela mídia que tem aí presença de ferro em alta proporção, de manganês. Então, esses elementos eles, em, em, em concentração elevada, como é o caso específico, ele vai inviabilizar totalmente né, uma recuperação é, e um desenvolvimento natural é, de qualquer tipo de produção ali, né, seja de um cereal, oleaginosa, hortaliça ou mesmo a questão de passagem, né, em termos de, 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 de contaminação futura desse animal e, consequentemente, é, do seu uso, né? Então, é, infelizmente, foi um acidente aí que causa um, um, um impacto muito forte na zona rural também.
0: E quais podem ser os efeitos do rompimento de uma barragem para a vegetação do local?
3: A capacidade de regeneração da natureza, felizmente, é uma benção. Né? Ela tem aí instrumentos de, de, de regeneração, de acomodação muito positivos. Mas como é um caso totalmente atípico, né? a gente não tem, por melhor que seja, uma revisão de literatura, estudos, pesquisas que tenham desenvolvido né? com relação a impactos em áreas de preservação permanente, como essa vegetação ribeirinha né, de Minas Gerais, é, eu acredito que dificilmente algum pesquisador ou técnico especialista na área vai ter como responder com segurança o impacto direto sobre essa vegetação, quer dizer, isso daí vai precisar de um monitoramento, um acompanhamento, mas é, o impacto, como diz na outra resposta, foi muito agressivo, quer dizer, no, 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 olha, as duas barragens que infelizmente se romperam, né? Foi de um volume muito grande de rejeito. Então, infelizmente, isso vai levar alguns anos aí para uma recuperação é, dessa área.
1: O rompimento de barragens gera também impactos sociais diretos e indiretos.
0: A força da lama arrasta propriedades e bens materiais, podendo haver mortes pois os rompimentos geralmente não são premeditados.
1: As famílias que moravam próximo à região de Mariana tiveram problemas com o abastecimento de água, pois a água tinha como fonte os rios afetados e estavam imprópria para o consumo.
0: Algumas famílias tiravam o sustento do rio, por meio da pesca, por exemplo, e agora não teriam mais essa fonte de renda.
1: A lama, formada pelo contato da água contaminada por rejeitos com a terra, pode atingir rios e mares, matando milhares de peixes por falta de oxigênio e afetando a cadeia alimentar.
0: Osmar, como biólogo, como você avalia o tempo para que a natureza se recupere desse tipo de contaminação?
2: O tempo de recuperação é incerto. É claro que quanto maior o dano, maior tempo para recuperação. A recuperação... Ela deve ser entendida do ponto de vista ecológico como necessariamente uma nova situação onde componentes bióticos e abióticos voltem a interagir naquilo que é equilíbrio ecológico. Na realidade, o equilíbrio não é estático, ele é dinâmico. Mesmo não havendo uma ação do homem como essa, ele pode ficar se com o tempo. Só que a ação, o dano, é, acelera essas mudanças. Então, é claro que alguns organismos novos que não existiam na região, por conta da modificação, agora encontram condições favoráveis, começam a viver naquele ambiente. E outros, outrora existentes, assim que as limitações impostas pela pelo acidente, deixar de desistir, eles voltam a ocupar aquele meio e interagindo com aqueles que chegam é, por conta justamente das condições favorecidas pelo próprio acidente. É, o tempo é incerto, depende do tipo de ecossistema, depende da extensão do dano, da fragilidade ambiental e do potencial de recuperação.
1: a possibilidade de a cadeia alimentar devastada pela lama entrar em equilíbrio novamente?
2: Bom, é claro que as cadeias alimentares mais simples elas terão um tempo menor de ocupação. Uma modificação, como eu falei anteriormente, e ela pode em breve permitir a ocupação de alguma forma de vida mais resistente. E outras que chegam e dela depende, com elas de interagem, você tem inicialmente uma cadeia alimentar bastante simples. Com o tempo, elas tornam-se mais sofisticadas assim, e nós vamos ter teias alimentares que vão se desenvolvendo, não necessariamente como as anteriores. A chance de voltar a ter as mesmas características ecológicas que existiam antes do acidente é mínima. As chances são mínimas.
0: Toda barragem possui um risco inerente de se romper.
1: Mas os rompimentos podem ser prevenidos se as empresas seguirem determinadas medidas de segurança.
0: Contratar profissionais especializados em contenções é um bom avanço para evitar problemas técnicos.
1: Maior controle e fiscalização nas barragens e das empresas que as constroem é outro método eficaz.
0: As empresas devem realizar inspeções e revisões frequentes para assegurar a estrutura da barragem.
1: Além disso, planos emergenciais devem ser estabelecidos nas áreas de risco.
0: Esse plano funcionaria, por exemplo, como um cadastramento de cada cidadão que mora perto das áreas de risco.
1: Eles aprenderiam como reagir e para onde fugir numa situação de risco.
0: E em caso de rompimento, a empresa deve indenizar os moradores afetados pela tragédia.
1: A legislação ligada a esse processo deve ser atualizada para penalizar as empresas que não sigam as medidas de segurança e que elas paguem as indenizações.
0: Mesmo sendo imprevisível a queda de barragens, deve-se agir de modo que os riscos sejam os mínimos possíveis.
1: Assim, aumentando a previsibilidade dos problemas para reduzir os efeitos de tragédias como a de Mariana, em 2015.
0: Ambientalidades agora analisa as obrigações legais das empresas responsáveis pelas barragens que se romperam, com as pessoas atingidas e com o meio ambiente contaminado.
1: Segundo a Constituição Federal, parágrafo 3º do artigo 225, as atividades e condutas lesivas ao meio ambiente podem gerar responsabilização civil, administrativa e criminal, sem prejuízo de possível condenação por improbidade ambiental e reparação de danos individuais às vítimas e trabalhadores.
0: Além disso, a lei de número 6938/81, proclamada em 1981, exige que aquele que é responsável pela degradação do meio ambiente deve indenizar e reparar os danos, independentemente da existência de culpa, mas pela presença de provas de negligência, imprudência ou imperícia.
1: No caso do rompimento em Mariana, a mineradora responsável pela barragem, a Samarco, foi legalmente obrigada a pagar 13 multas que resultam em 300 milhões de reais cedido em indenização às vítimas.
0: A Samarco também ficou responsável por obras de drenagem e contenção da lama contaminada, mas não há confirmação de que as obras tenham sido finalizadas e bem-sucedidas.
1: Já o caso do rompimento em Brumadinho, no início de 2019, cuja responsável pela barragem é a mineradora Vale, ainda está sendo analisado pelas autoridades, mas entre as medidas impostas à mineradora está a indenização ao Estado de Minas Gerais, que teve que arcar com os gastos para resgate de vítimas.
0: Antes de finalizarmos essa primeira edição do nosso podcast, depois dessa conversa sobre os rompimentos das barragens, vamos para o Giro Ambientalidades do mês de maio, com as nossas repórteres Letícia Alves e Mariana Davi.
4: Olá Milene e Rafael, olá ouvintes, eu sou a Letícia Alves.
5: E eu sou a Mariana Davi. Vamos começar o nosso Giro
4: Ambientalidades de maio. No dia 7 de maio, o Ministério do Meio Ambiente bloqueou 95% de quase 12 milhões de reais que seriam utilizados em políticas sobre mudanças climáticas do Brasil. Segundo o Ministério do Meio Ambiente, o corte aconteceu em todos os ministérios e este está entre os menos afetados. Com o corte, serão prejudicadas ações voltadas para a implementação da na Política Nacional de Resíduos Sólidos, a prevenção e controle de incêndios florestais e também o programa de apoio à criação de unidades de conservação.
5: Os sete ex-ministros do Meio Ambiente se reuniram no último dia 8 de maio em ação inédita para declararem preocupação com o desmonte ambiental no país. O encontro aconteceu no Instituto de Estudos Avançados da Universidade de São Paulo e contou com a presença do ex-ministro Rubens Ricupero, Pero, Sarney Filho, José Carlos Carvalho, Marina Silva, Isabela Teixeira e Edson Duarte. Os ministros afirmaram que o governo vai acabar com o
4: que é estratégico para qualquer país, a educação e o meio ambiente. Representantes das vítimas do rompimento da barragem de Vale, em Brumadinho, foram ouvidos por membros da CPI da Câmara Federal no último dia 13 de maio. A audiência pública prevê 120 dias de encontros, vistorias, convocações e diligências. Os depoimentos serão incluídos nos relatórios de atividades do colegiado, para nortear as investigações sobre as causas irresponsáveis pela tragédia ocorrida em 25 de janeiro de 2019.
5: Comissão de Assuntos Econômicos discute projeto de lei para a prevenção de desastres naturais. No dia 17 de maio, o senador Lanzier Martins apresentou um projeto de lei que visa a prevenção e combate de desastres naturais e danos ambientais causados pelo homem. O projeto está em discussão na Comissão de Assuntos Econômicos, CAI, e requer arrecadação de verbas para o Fundo Nacional do Meio Ambiente, o FNMA. É válido lembrar que o FNMA é o fundo mais antigo da América Latina. De acordo com o senador Lanzier, desde que foi fundado, o FNMA já apoiou mais de 1.450 projetos socioambientais, medidas relacionadas às diversas iniciativas de conservação e conscientização de recursos naturais. Resta saber qual será o
4: destino desse projeto de lei e se haverá aprovação do Senado. BNDS afasta chefe do fundo da Amazônia. No dia 17, o BNDS, Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, afastou o chefe do Departamento do Meio Ambiente, Daniela Bacas. Fundado em 2008, o Departamento do Meio Ambiente do BNDS administra o Fundo da Amazônia. Instituição que recebe doações de 3,2 milhões de reais da Noruega e 200 milhões da Alemanha. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tomou a decisão devido a uma análise feita pelo Ibama, acusando Daniela por má gestão nas implementações do projeto no Fundo da Amazônia. Segundo nota oficial emitida pelo Ministério do Meio Ambiente, o BNDS destacou que o Fundo da Amazônia, abre aspas, tem tido papel relevante para a preservação do principal bioma do Brasil, com impacto positivo nas populações dedicadas ao extrativismo e em diversas comunidades indígenas. Em contrapartida, a Embaixada da Noruega no Brasil defendeu a postura de Daniela, na chefia do Departamento do Meio Ambiente, e criticou Salles pela decisão. Em nota divulgada na sexta-feira, a Embaixada disse que o Fundo da Amazônia e estimulou parcerias semelhantes de financiamento climático em todo o mundo. Fecha aspas.
5: Barragem da Vale em Barão dos Cocais pode se romper a qualquer momento. Após os grandes desastres ambientais de Mariana e Brumadinho, outra barragem em Minas Gerais pode se romper. De acordo com a Agência Nacional de Mineração, ANM, o talude norte da barragem do Congo-Soco, localizado em Barão dos Cocais, vai se romper ainda nesta semana. O chefe de segurança da ANM, Wagner Nascimento, diz que o talude, área de extração dos minérios, está se movendo 7 cm por dia. Se houver um desmoronamento dessa estrutura, a cidade da região de Barão dos Cocais poderá ser inundada em apenas uma hora. Em fevereiro, moradores das proximidades da mina já saíram da área após um alerta de instabilidade da barragem. Após alertada pela ANM, a Vale disse que fará um simulado emergencial neste sábado e ressaltou que a mina está paralisada desde 2016.
4: presidente libera o uso de mais 31 tipos de agrotóxicos em plantações brasileiras, com registro formalizado pelo Ministério da Agricultura no dia 21 de maio. Entre os produtos aprovados pelo governo, três possuem substâncias cancerígenas, como o glifosato. A aprovação do uso dos agrotóxicos é fruto de uma aliança política do governo com a bancada ruralista da Câmara dos Deputados, responsável também pela aprovação de mais de 150 defensivos agrícolas artificiais desde a posse do presidente Jair Bolsonaro no início de 2019. O Giro Ambientalidades fica por aqui.
1: E com ele, a primeira edição do Ambientalidades chega ao fim.
5: Agradecemos a participação dos entrevistados, a
0: Luizio Costa Sampaio e Osmar Cavassan.
1: Agradecemos também a colaboração da equipe do Impacto Ambiental, em especial dos repórteres Gabriel Delgado, Giovanna Fotopoulos, João Macruz e Letícia Alves, e da repórter e palteira Mariana Davi.
0: Produção de Rafael Rodrigues. Edição e trabalhos técnicos Milena Almeida.
1: Eu sou Rafael Rodrigues.
0: E eu sou Milena Almeida.
1: E aí, o, o que, que você, você fez, fez pelo,
0: pelo meu ambiente, ambiente hoje?
4: <risos>